0: Kommunistenkneipe. Fabian Lehr direkt. Heutiges Thema: Afghanistan. Ein kommunistischer Blick mit Fabian Lehr, Flo von dk und Paddy. Ja, hallo, herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe zu einer weiteren Folge Fabian Lehr direkt. Heute wollen wir über das Thema Afghanistan sprechen, was ja sehr aktuell geworden ist durch durch den Abzug der NATO-Truppen und durch den, ähm, ja, durch den Wiederaufstieg der, der Taliban oder die Machtübernahme der Taliban. Aber an der Stelle würde ich ganz gerne erstmal Flo und ja, Fabian begrüßen. Hi zusammen. Moin. Hallo. Moin zurück. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir starten mal direkt mit der ersten Frage von Flo. Bitteschön. Ja, kann ich machen. Hallo auch in die Runde äh,
1: von mir. Äh, du hast es gerade schon angesprochen, Paddy. Ähm, 20 Jahre NATO-Besatzung in Afghanistan sind nun beendet, mehr oder weniger beendet. Es geht jetzt zu Ende dieser Tage. Das könnte ja ein Grund zur Freude sein. Allerdings sind die Taliban nun zurück am Ruder. Und ich würde einfach mal ganz platt und naiv, Fabian, die Frage an dich stellen. Wird die Situation der
2: Menschen, der normalen Menschen in Afghanistan, jetzt eigentlich besser oder schlechter? Was ist zu erwarten? kurzfristig muss man da fragen, für wen. Also es wird sicher dadurch, dass die Taliban einen dermaßen umfassenden militärischen Sieg errungen haben, für absehbare Zeit wahrscheinlich im militärischen Sinne Frieden in Afghanistan herrschen. Das ist sicher eine Verbesserung für die Masse der Landbevölkerung, die extrem gelitten hat unter dem Krieg der letzten 20 Jahre. Es ist aber natürlich eine massive kurzfristige Verschlechterung einerseits für die urbanen und probästigen Taliban, der Bevölkerung und natürlich für die weibliche Bevölkerung im ganzen Land eine massive Verschlimmerung. Ich glaube allerdings, dass man die Frage stellen muss, ob die NATO-Besatzung eine Situation war, aus der irgendein Fortschritt möglich gewesen wäre. Die NATO-Besatzung hat unter enormen militärischem Krafteinsatz eine Situation geschaffen, unter der in den Großstädten Frauen zumindest aus den höheren Gesellschaftsschichten ein einigermaßen freies Leben führen konnten. Aber es gab keine Perspektive, dass dieser Zustand haltbar sein könnte. Der Sieg der Taliban ist eine Katastrophe für weite Teile der afghanischen Bevölkerung. Er ist aber nicht dass die Taliban siegen, aber dass die NATO aus Afghanistan verschwindet, die Voraussetzung für jede Verbesserung. Das heißt, für einen großen Teil der afghanischen Bevölkerung wird die Lage jetzt erst einmal dramatisch schlimmer werden. Der Abzug der NATO ist aber die Voraussetzung für jede dauerhafte Verbesserung in der Zukunft.
0: Ja, ich finde auch da die Frage eigentlich ganz spannend, ähm, wie die Taliban ihr reaktionäres Programm wirklich durchsetzen werden. Ne? Also es gibt ja da auch mal so die Diskussion, ob die Taliban nicht wieder, also teilweise auch jetzt, ähm, pragmatischer geworden sind in ihrer Politik. Ähm, oder ob es als nur PA ist, sozusagen. Ne? Aber ich glaube, das kann man jetzt vielleicht zu dem Zeitpunkt noch, noch schwer beantworten. Ähm, ich glaube, wo man jetzt auch nicht drumherum kommt, ist über die, zumindest die jüngste Geschichte Afghanistan zu sprechen, um die aktuelle Situation zu verstehen. Ähm, es ist ja so, dass die Taliban ja, oder zumindest ein Teil der Taliban, ja aus den sogenannten Mujahideen vorgegangen sind. Das waren islamistische Kämpfer, die. Ähm, ja, in den 70ern sozusagen äh, entstanden sind als, als Widerstand gegen die Invasion der Roten Armee und auch im Kampf
2: gegen die afghanischen Kommunisten. Also ich würde zunächst, äh die Formulierung etwas relativieren, dass die Taliban aus den Mujahedin der 80er hervorgegangen sind. Das ist teilweise richtig, teilweise aber auch eine irreführende Vorstellung. Man hat heute sehr oft, auch gerade in der Linken, die Idee, die USA haben in den 80er Jahren die Mujahedin- Bewegung aufgebaut und die heutige Form der Mujahedin-Bewegung sind die Taliban. Ergo seien die Taliban ein Geschöpf des Westens, der NATO. Das stimmt so aber nicht. Das, was die USA, was mehrere westliche Staaten und deren Verbündete wie Pakistan und Saudi-Arabien in den 80er Jahren aufgebaut haben, waren diverse konservative islamistische Milizen, die in 1989 bzw. 1992, als sie die kommunistische Regierung endgültig gestürzt haben, die Macht in Afghanistan übernommen haben, ihrerseits aber vier Jahre später von den Taliban beseitigt wurden. Die Taliban waren teilweise im pakistanischen Exil ausgebildete äh, afghanische Flüchtlinge und Waisenkinder, die dort eine Religi religiöse Erziehung bekommen haben von islamistischen Organisationen, die ihnen einerseits äh, karitative Unterstützung haben angedeihen lassen, ihnen eine Unterkunft gegeben haben, sie aber auch in ihren Schulen, in ihren Koranschulen religiös indoktriniert haben. Andererseits waren die Taliban aber auch eine urwüchsige Bewegung der ländlichen afghanischen Bevölkerung, die revoltierten gegen den Terror der Warlords in den 90er Jahren. Es gibt die äh, malerisch märchenhaft klingende Geschichte, dass die Taliban-Bewegung damit begonnen habe, dass 1994 in einem abgelegenen Bergtal Afghanistans, wo ein lokaler Warlord eine terroristische Willkürherrschaft ausgeübt hat, dieser Warlord einen minderjährigen Jungen entführt, vergewaltigt und ermordet hätte. Daraufhin hätten in diesem Tal die örtlichen Bauern sich zusammengesetzt, beschlossen, dass man diese rechtlosen Zustände jetzt nicht mehr akzeptieren kann, sich zu einer die Miliz zusammengeschlossen, seien zum Stützpunkt ihres lokalen Warlords gegangen, hätten diesen Stützpunkt überramt, den Warlord an, an, an einem Panzerrohr aufgehängt und daraufhin begonnen, dass eine Art Volkshelden in ganz Afghanistan zu werden. Dass in ganz Afghanistan die Landbevölkerung, die Taliban willkommen hieß, als einfache, fromme Männer die gegen die Willkür der Warlords endlich wieder Gerechtigkeit, geordnete Zustände, Ordnung im ganzen Land und eine auf dem göttlichen Gesetz beruhende Rechtsordnung schaffen wollen. Das heißt, die Taliban waren einerseits schon ein Produkt ausländischer Interventionen, besonders seitens Pakistans. Sie waren aber auch eine genuine Massenbewegung der afghanischen Landbevölkerung, die sich gewandt hat gegen den Willk- die Willkür gegen den Terror der Warlord-Herrschaft. Die Taliban sind in den 90er Jahren dezidiert als eine Anti-Mujahedin-Bewegung entstanden, die die anarchischen Zustände beenden wollten, die die Mujahedin nach ihrem Sieg über die Rote Armee geschaffen hatten. Das heißt, die Taliban sind natürlich ein Produkt des Imperialismus in einer gewissen Hinsicht. Sie sind aber auch eine Gegenbewegung gegen die Kinder des westlichen Imperialismus in Afghanistan in Form der Mujahedin. Das macht die Taliban so etwas Ambivalenten. Sie sind durchaus eine Gegenbewegung gegen die Art von Islamismus, die die USA geschaffen haben in den 80er-Jahren.
0: Nee, also, da hast du hast auf jeden Fall recht. Ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass die Taliban alleine das Rechte Geschöpf des US-Imperialismus sind. Das wäre auf jeden Fall zu einfach. Ähm, ich wollte nur so ein bisschen skizzenhaft, sage ich mal, die jüngere Geschichte Afghanistans eigentlich anschneiden. Und da gibt es vor allem aber eine Phase, die ich besonders spannend finde. Das, ähm, das wäre die Phase, nachdem die Kommunisten Afghanistan die Macht übernommen haben, Ende der 70er. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen was zu sagen, also zu dem Kontext der, der Machtübernahme und zu den späteren Jahren unter den
2: Kommunisten? Die sogar afghanischen Sozialisten bzw. Kommunisten sind historisch besonders interessant, weil es quasi ein Gegenmodell zum Iran ist, zu dem, was 1979 im Iran passiert ist. Sowohl in Afghanistan als auch im Iran ist die mehr oder weniger pro-westliche sich mehr und mehr auf terroristische Methoden stützende Monarchie in den 70er Jahren gestürzt worden und durch ein ganz neues System ersetzt worden, während das im Iran aber sofort eine islamistische Bewegung war, gab es in Afghanistan zunächst die Machtübernahme der kommunistischen Bewegung, wenn auch zu einem großen Teil gestützt mehr auf kommunistischen Sympathien liebeäugelnde Offiziere, als tatsächlich auf eine Massenbewegung der Bevölkerung. Was aber nicht heißt, dass die afghanischen Kommunisten keine Verankerung der Bevölkerung gehabt hätten. Es gab Ende der 70er Jahre durchaus eine gewisse Aufbruchstimmung in Afghanistan. Es gab eine hohe Popularität der kommunistischen Partei. Und das ganz besonders in den afghanischen Städten. Es gab in Afghanistan einen sehr krassen sozialen Gegensatz zwischen den paar Großstädten, insbesondere Kabul und der Masse der Landbevölkerung. Während Kabul schon in den 60er, 70er Jahren eine moderne Großstadt war, die sehr viele westliche Einflüsse oder auch sowjetische Einflüsse aufgenommen hatte, hat es in der Landbevölkerung der breiten bäuerlichen Regionen Afghanistans praktisch keine Modernisierungsbestrebungen gegeben, seit Jahrhundert Kabul war in den 60er, 70er Jahren eine Stadt, die voll im 20. Jahrhundert stand, während die umgebenden Landregionen teilweise seit dem 17. und 18. Jahrhundert keine nennenswerten sozialen Veränderungen mehr erlebt hatten. Und das waren die Städte, die großen Städte, insbesondere Kabul in denen ein Konflikt tobte zwischen einerseits pro-westlichen urbanen Bevölkerungsschichten, pro-sowjetischen, pro-kommunistischen urbanen Bevölkerungsschichten und drumherum ein weites vormodernes Land, das schon Ende der 70er islamistische Sympathien zeigte. Es war längst zu die kommunistische Bewegung, die, die Macht hat übernehmen können, einerseits getragen von der Masse der Bevölkerung, insbesondere in Kabul, andererseits durch die sehr schnelle Einsätze des Sowjet- Militärintervention. Intervention, weil die Sowjetunion sehr schnell klargestellt hat, dass sie sich nicht als bloßen Bündnispartner der kommunistischen Führung betrachtet, sondern als deren Herrn und Meister. Die sowjetischen Besatzungstruppen haben ja selbst die kommunistische Führung ausgetauscht. Sie haben ingenehme neue Führer eingesetzt und sich sehr schnell als eine Besatzungsmacht geriert, die dadurch sehr viele Sympathien der Bevölkerung verspielt hat. Dass sie klargemacht haben, erstens sie haben vor, dauerhaft in Afghanistan zu bleiben, um das Land zu einem geostrategischen Stützpunkt zu machen. Andererseits, dass man von Anfang an so demonstrativ klar gemacht hat, man würde nicht akzeptieren, dass Afghanen die Bewegung tatsächlich bestimmen, sondern dass man höchstens bereit war, Afghanen als Bundesgenossen der tatsächlich herrschenden sowjetischen Verwaltung zu betrachten. Das hat dazu geführt, dass schon so um 1980 die Sowjets als Fremdherrscher empfunden wurden. Sich dagegen in der beiden Bevölkerung des analphabetischen Landes rund um Kabul ein eine islamistisch geprägte Widerstandsbewegung entwickelt hat, die den Kommunismus in erster Linie bekämpft hat, als die Ideologie fremder ausländischer Invasoren. Mhm.
0: Und das waren war ja dann die Mujahideen sozusagen dann als islamistische Kämpfer dann, ähm, dann unterstützt wurden von den USA,
2: Saudi-Arabien was ja ein Sammelbegriff ist, für eine Vielzahl ziemlich heterogener Organisationen, die insbesondere von den USA und Pakistan aufgebaut wurden in den ersten Jahren, zu primär von Pakistan und Saudi-Arabien, dann in der Endphase des Krieges schließlich auch massiv von den USA. Hm. Und wie kam es dann schließlich zu der äh, Machtübernahme der Taliban etwas später? Also Zunächst einmal, innerhalb eines zehnjährigen Krieges hat Afghanistan Ungeheure Opfer erlitten. Man schätzt, dass in diesen zehn Jahren der sowjetischen Besatzung zwischen 1979 und 1989 ein bis 1,5 Millionen Afghanen getötet wurden. Das heißt, der Krieg unter der sowjetischen Besatzungsherrschaft war wahrscheinlich noch blutiger als der Krieg, der unter der NATO-Besatzung geführt hat, was etwas war, was sich traumatisch auf das Land ausgewirkt hat. Die äh, islamistischen Verbände in Afghanistan haben umso höhere Popularität erlangt, je brutaler die Sowjet Gegenschläge gegen die islamistischen Aufstände der Provinz wurden und sie nahmen tendenziell an Brutalität zu in dem Maße, als die Kriegslage aussichtslos erschien. Es war, wie gesagt, so, dass die kommunistische Bewegung in Afghanistan anfangs durchaus eine beachtliche Popularität genossen hat durch diese harte Form der Kriegführung, aber die, der Rückhalt der kommunistischen Regierung außerhalb Kabuls immer mehr zusammengebrochen ist. Das hat schließlich insbesondere in Verbindung mit den enormen amerikanischen Hilfszahlungen dazu geführt, dass nicht nur eine immer größere Zahl von Menschen in den bäuerlichen Gebieten Afghanistans sich den Mujahideen angeschlossen haben, sondern dass die die Mudschahedin ab den mittleren, späten 80er Jahren auch moderne Waffen in die Hand bekommen haben. Ganz entscheidend war da zum Beispiel, dass die USA begonnen haben, massiv Stingerflugabwehrraketen flugabwehrraketen an die Mudschahedin zu liefern, was denen ermöglicht hat, die sowjetische Luftherrschaft zu brechen. Die Sowjetunion war dann schließlich 1989, weil dieser Krieg innenpolitisch nicht mehr zu rechtfertigen gewesen wäre und auch keine Siegperspektive mehr gab, gezwungen, das Land zu verlassen. Die kommunistische Regierung in Kabul hat sich noch drei Jahre im Umfeld der Hauptstadt halten können, ist dann aber sehr schnell mangelsbreite Unterstützung zusammengebrochen, 1992 ersetzt worden durch die Herrschaft der Warlords, die direkt in den nächsten Bürgerkrieg übergeleitet hat. In Kabul und den umliegenden Gebieten. Stritten sich vor allem die beiden wichtigsten Warlords Hekmatyan und Massoud um die Herrschaft über die Zentralregierung, während gleichzeitig die Flüchtlinge, die während der sowjetischen Besatzung nach Pakistan der in den Iran geflohen waren, langsam zurückzuströmen begannen. Und von diesen Flüchtlingen aus Pakistan waren sehr viele Taliban geworden, eben in diesen Koranschulen, die für Flüchtlinge in Pakistan von reaktionären saudischen, pakistanischen Kapitalisten aufgebaut worden waren. Die Taliban haben es geschafft, sich zu verbinden mit den von mir vorhin schon erwähnten spontanen Bauernaufständen gegen die Herrschaft der Warlords, eine Massenbasis zu gewinnen und innerhalb von Monaten einen Siegeszug anzutreten, der alle Warlord-Fraktionen zerstört hat. Es hat nach der Gründung der Taliban nicht einmal zwei Jahre gedauert, bis sie nahezu das gesamte Land unter Kontrolle gebracht haben, mit Ausnahme des äußersten Nordostens, wohin Masut sich hat fliehen können. Die Taliban waren getragen von einer wirklichen Massenbegeisterung, der bäuerlichen Bevölkerung, zumindest der paschtunischen Gebiete, nach dem Terror und der Willkür der Mujahedin-Herrschaften in den 90er Jahren, die mit einem totalen ökonomischen Zerfall einhergegangen war, die mit einer Aushöhlung einhergegangen war aller Rechtsstandards, die einhergegangen war mit einer totalen Willkür der regionalen und örtlichen Warlords. Afghanistan war zwischen 1992 und 96 de facto zerfallen in ein halbes bis ein Dutzend mehr oder weniger autonomer Fürsten, in denen jeder Warlord völlig souverän, willkürlich und brutal herrschte. Es eine Einheit des Landes eigentlich nicht mehr gab, ein Justizsystem nicht mehr gab, ein funktionierendes Wirtschaftssystem nicht mehr gab. Die Taliban sind anfangs zumindest von der pashtunischen Bevölkerung wirklich begrüßt worden als Befreier von der Willkür und dem Terror der Mujahideen der Warlords.
0: Ich finde es da aber auch interessant, dass zumindest also die kommunistische Regierung ähm, nach dem Abzug der Roten Armee zumindest noch, glaube ich, drei Jahre ähm, noch, äh, noch sozusagen sich halten konnte an der Macht, ähm, was ja auch dabei also für eine gewisse ähm, für eine gewisse Unterstützung halt auch spricht in der afghanischen Bevölkerung ne? oder zumindest halt in den Städten.
2: Zumindest wir... in Kabul, zumindest in Kabul und seiner Umgebung. Es war schon vor 1992 so, dass die Kabuler Zentralregierung die Kontrolle über den Großteil der Provinz verloren hatte, aber zumindest im Großraum Kabul sich noch drei Jahre hat halten können, was eben auch ein mehr oder weniger vom bäuerlichen Afghanistan abgetrennter Mikrokosmos war. Kabul war schon in den 60er, 70er Jahren ein Mikrokosmos, der ganz anders tickte als das umgebende Land. Das hatte sich noch weiter aktiviert. Akzentuiert unter der sowjetischen Herrschaft, wo gerade in Kabul eine Schicht emanzipierter Frauen entstanden war, wo gerade in Kabul eine Schicht sozialistisch erzogener Intellektueller entstanden war, wo in Kabul die Leute eine sozialistische Bildung erhalten hatten. Kabul hatte tatsächlich ein ganz anderes gesellschaftliches Leben als der Rest Afghanistans. Und deshalb ist auch in Kabul, in dem Großraum nie zu einer wirklichen Unterstützung der Mujahideen dann der Taliban gekommen. Kabul wurde halt einfach in seiner Isolation überrannt.
1: Mhm. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, äh, wie die Taliban das erste Mal an die Macht gelangen konnten und welche Rolle im Vorfeld auch die USA äh, dabei spielte. Ähm, ich würde jetzt mal einen kleinen Sprung wagen. Nach, ähm, ins Jahr 2001, wenn ich mich nicht irre, ähm, SPD und Grüne, weil ich würde gerne nochmal auf die Rolle des deutschen Imperialismus zu sprechen kommen, SPD und Grüne haben ja eigentlich dem zweiten Angriffskrieg mit deutscher Beteiligung 2001 zugestimmt, nach Kosovo 99. Übrigens wurde die ersten Jahre nie von Krieg gesprochen, das hat man fast schon vergessen, sondern immer nur vom robusten Mandat oder, oder äh, anderen Euphemismen. Auch ganz interessant, dass es normal geworden ist. Klingt ähm, gleich viel schöner, ja. ja. Und uns Marxisten dürfte klar sein, dass die damaligen Erklärungen, wo irgendwie von dem Bau von Mädchenschulen oder Brunnen oder humanitären Unterstützung gesprochen wurde, dass das äh, Quatsch ist. Aber worum ging es denn eigentlich im Afghanistan-Krieg? Also was ist das äh, Interesse Deutschlands gewesen, also
2: neben bündnistreu mit den USA, äh, sich dort zu engagieren? Ich glaube, dass für den deutschen Subimperialismus, würde ich ihn nennen, in dem Fall die Bündnistreue zu den USA auch tatsächlich das Ausschlaggebende war. Ich glaube nicht, dass es herausragende, eigene, ständige deutsche Imperialinteressen in Afghanistan gibt. Es geht darum, seinen Status als treuester Verbündeter des großen amerikanischen Imperialismus zu unterstützen, zu wahren und herauszustellen. Ich glaube, für diesen re- amerikanischen Imperialismus in Afghanistan gibt es dagegen sehr handfeste Gründe. Das ist einmal, dass die äh, USA, die die Taliban 1994, 95 zunächst unterstützt hatten, ab den späten 90er Jahren eine Kehrtwende gemacht hatten. Die USA hatten, wie gesagt, zuerst 1994, 1995 auch die Taliban unterstützt, weil sie sie als eine günstige Gelegenheit betrachtet haben, wieder einen geeinten afghanischen Zentralstaat zu schaffen, der den amerikanischen Monopolkonzern Konzessionen geben würde für den Bau von Pipelines quer durch Afghanistan. Das war für mehrere US-Unternehmen ein sehr wichtiges Projekt. Ich würde dazu sehr, sehr empfehlen, das großartige Buch von Ahmed Rashid über die Geschichte der Taliban, das ich auf Social Media schon vor einer Weile empfohlen habe, wo er sehr schön darlegt, wie zentral für die amerikanischen geostrategischen Planung in den späten 90er Jahren diese Pipelines durch Afghanistan waren, die Sicherung der Wege dieser Pipelines durch die Installierung einer Zentralstaatsregierung wie die Taliban sie zu bieten schienen. Die USA haben sich ans Ende der 90er Jahre von den Taliban abgewandt, als diese sich erstens als wesentlich weniger gefügig erwiesen, als man ursprünglich gehofft hatte, und zweitens begonnen hatten, Osama Bin Laden und anderen Al-Qaida-Topführern Asyl in Afghanistan zu gewähren, ihnen dort freie Hand zu lassen. Die USA haben wahrscheinlich schon 1999, 2000 auf eine günstige Gelegenheit gewartet, in Afghanistan intervenieren, die Taliban wieder beseitigen zu können. 9-11 war dann ein fantastischer Vorwand dafür. Ich glaube, Deutschland hatte tatsächlich das primäre Interesse an einem Krieg in Afghanistan, seine Bündnistreue zu den USA herauszustellen, dadurch eine bevorzugte Behandlung durch den amerikanischen Imperialismus herauszuschlagen. Ich glaube, Deutschland ging es in erster Linie tatsächlich darum, sich zu inszenieren, als herausragender Verbündeter der USA, der deswegen Anspruch auf Vorzugsbehandlung durch die USA hat. Ähm, Würdest du sagen, dass auch die äh, geopolitische Lage Afghanistans da auch eine Rolle
0: gespielt hat? Ich meine, die zentrale Lage Afghanistans in der Region und dann auch die Nähe zum, zum Iran zum Beispiel,
2: dass das auch eine Erwägung war bei der Invasionen? Für die USA, ganz sicher für die USA, ganz zentral, aber ich glaube auch das zweitrangig für Europa. Gerade die EU hatte mehr oder weniger, bald beispielsweise dem Iran gegenüber, eher einen Kooperationskurs, zumindest auf wirtschaftlichem Gebiet, eingeschlagen. Man machte zwar bei den amerikanischen Drohgebärden immer wieder mal mit, um seine Bündnistreue zu demonstrieren, aber die EU, Deutschland und Frankreich waren ihrerseits auch mit dem Iran nie auf einen scharfen Konfrontationskurs gegangen, Hat eigentlich eher die Gelegenheit genutzt, als die USA als Wirtschaftspartner ausgefallen sind, Handelsbeziehungen mit dem Iran anzuknüpfen. Das heißt, auch diese geopolitische Spitze gegen den Iran war in erster Linie ein amerikanisches Projekt, auf den der deutsche Imperialismus dann halt aufgesprungen ist, um seine Bündnistreue, um seine Loyalität gegenüber dem amerikanischen Imperialismus zu demonstrieren. Mhm.
0: Genau, vorhin ja gerade schon gesagt, also 2001 ähm, wurden Taliban von der, von der Macht gestürzt, von der NATO, vor allem von den USA und ab da begann dann die Besatzung Afghanistans durch NATO-Truppen, die halt 20 Jahre angehalten hat, bis jetzt, ähm, bis vor kurzem und in der Zeit ähm, ja wurde, sage ich mal, eine, eine westliche Marionettenregierung installiert, die sich als sehr unfähig erwiesen hat, es gab sehr viel Korruption auf Staatsebene, ähm, aber auch teilweise sehr viele zivile Opfer durch Drohnenkriege und und ähm, ja, viele Militärangriffe, die auch die Zivilbevölkerung getroffen hat. Ähm, und jetzt äh, erleben wir sozusagen, dass die Taliban, die ja ursprünglich von der Macht verdrängt wurden, jetzt also noch stärker zurückgekommen sind eigentlich und das Comeback der Taliban jetzt äh, zu beobachten ist. Ähm, wie würdest du dir das eigentlich erklären? Also was sind so die wichtigsten Ursachen, dass die Taliban
2: heute ja wieder zurück auf der Bühne der Macht sind? Ich glaube, man muss nicht einmal von Ursachen im Plural sprechen. Man kann alles herunterbrechen auf eine, die ungeheure Brutalität, die ungeheure Arroganz und Rücksichtslosigkeit der NATO-Besatzung. Ich habe den Eindruck, dass trotz äh, gelegentlicher Skandale in Deutschland wie dem Bombardement von Oberst Klein es immer noch in der Bevölkerung der westlichen Staaten kein wirklich klares Bewusstsein davon gibt, was für ein Blutbad die NATO in Afghanistan in den letzten 20 Jahren eigentlich angerichtet hat. Es gibt ein sehr bedrückenden und eindrucksvollen Amnesty International Report über die Kriegsverbrechen der NATO in Afghanistan, die von Tausenden, von Zehntausenden willkürlichen Ermordungen von Zivilisten in Afghanistan sprechen, die die Auslöschung ganzer Dörfer als Vergeltungsakte für Terroranschläge darlegen. Die zeigen, wie alliierte Truppen teilweise einfach vollkommen willkürliche Morde auf der Straße begehen, wie sie die afghanische Bevölkerung unterschiedslos als eine Masse feindlich mit harter Hand anzufassender Wilder betrachtet. Ich habe auch vor ein paar Tagen einen beeindruckenden New Yorker äh, Report gelesen, den wir vielleicht auch in die Beschreibung des Videos reinstellen können, der mir nochmal verdeutlicht hat, in einem Maße, wie es mir auch selbst nicht klar war, was für eine Zäsur die NATO-Besatzung für das ländliche Afghanistan war. Da war porträtiert, wie das Leben in einer ländlichen Region im Norden Afghanistan sich unter der NATO-Besatzung entwickelt hat und wie die die Opferzahl dieses NATO-Krieges, die Opferzahlen der sowjetischen Besatzung, des Bürgerkriegs der 90er Jahre bei weitem in den Schatten gestellt hat. Es gibt in diesem ganzen Dorf, in dieser ganzen Region keine Familie, von der nicht 10, 15 Familienmitglieder von NATO-Truppen oder den mit ihr verbündeten Kabuler Regierungssoldaten ermordet wurden. Und zwar auf eine völlig willkürliche Weise. Ein Jugendlicher geht abends in der Nähe einer Regierungssoldatenbasis spazieren, wird einfach als Zielübung erschossen. Eine Erklärung gibt es nie. Ein paar Familienmitglieder gehen auf eine Hochzeit. Die Hochzeit wird von einer einer Drohne der NATO pulverisiert. Eine Erklärung der Entschuldigung gibt es nicht. Eine andere macht eine Reise in die nächste Marktstadt, wird unterwegs bei einem Luftangriff zerfetzt. Eine Erklärung der Entschuldigung gibt es nicht. Das ist einfach das in manchen Regionen der Tod durch den NATO-Terror oder durch den Terror der mit der NATO-Verbündeten Kabuler Regierungssoldaten für junge Leute zur häufigsten Todesursache überhaupt geworden ist. Und nicht nur die Brutalität, auch die Arroganz, die kulturelle Unsensibilität der NATO-Truppen. Man hat die NATO-Truppen nicht nur wie die Warlords der 90er Jahre als brutale Terrorherrscher empfunden, sondern als eine Art Aliens, als kulturell vollkommen unsensibler und fremder Eroberer, die mit Verachtung, Hass und einem riesigen Überlegenheitsgefühl herabblicken auf die von ihnen als minderwertig betrachtete afghanische Bevölkerung. Die Taliban haben ihren Wiederaufstieg unter der NATO-Besatzung gehabt als eine Kraft des gesamten nationalen afghanischen Widerstandes gegen eine brutale, terroristische Fremdherrschaft des Landes. Und da ist das Interessante, dass die Taliban dabei deutlich ihren Charakter gewandelt haben. Die Taliban waren in den 90er Jahren eine extrem stark ethnisch gebundene, pashtunische Bewegung, die gegen Beamte anderen ethnien wie den äh, Tatschiken oder ganz besonders stark den Hazara mit einem genozidalen Terror regiert hat. Die Taliban haben in den 90er Jahren unvorstellbare Massaker beispielsweise an den Hazara verübt, die sie bekämpften als Ketzer, weil sie Schiiten sind, tatsächlich aber einfach mit einer rassistischen Verachtung als eine minderwertige Ethnie bekämpft haben. Die Taliban sind aber heute in den letzten Jahren unter der NATO-Herrschaft zu einer gesamtafghanischen Widerstandsbewegung geworden, die selbst in den Hazara-Gebieten sich jetzt relativ schnell und kampflos haben durchsetzen können, die selbst die tatschikischen Gebiete jetzt leicht einnehmen können und die auch tatsächlich massenhaft Unterstützer aus allen afghanischen Ethnien haben. Die, Afga- die Taliban sind durch die NATO-Besatzung erst zu einer wirklich nationalen afghanischen Bewegung geworden, was sie vorher nie waren. Im Gegenteil, die Taliban stammten so 2000, 2001 eigentlich vor ihrem Sturz durch innere Ereignisse, weil sie extrem unpopulär in Afghanistan geworden waren, weil ihre Terrorherrschaft über die nicht pashtunischen Ethnien nicht mehr stabil stand. Und die NATO hat so dazu geführt, dass die Taliban heute eine Popularität und ein eine Verankerung der afghanischen Bevölkerung haben wir niemals mhm. zuvor. Zum Thema NATO-Kriegsverbrechen habe ich auch letztens gelesen, das fand ich auch krass,
0: dass ähm, also nach diesen Anschlägen, die es gab auf dem Kabuler Flughafen, da gab es ja auch Vergeltungsangriffe der, der USA, ähm, Drohnenangriffe, die ja IS-Ziele treffen sollten, die aber, meine ich, ähm, auch wieder zum, zum Tod von, von vielen Zivilisten geführt äh, haben. Ähm, ja, das fand ich auch ja, krass.
2: Das waren halt keine Aus, das waren halt keine einzelnen Ausrutscher. Das war die Sta- das Standardvorgehen der NATO-Truppen während 20 Jahren. Wenn irgendwo ein NATO-Soldat erschossen wird, dann äschern wir das nächste Dorf ein oder knallen die nächsten 20 Afghanen ab, die uns vor die Flinte laufen. Was man natürlich nicht als offizielle äh, Strategie jemals vor Fernsehkameras verkündet hatte. Aber es war klar, dass dieser ganze sogenannte War on Terror ein mehr oder weniger unterschiedsloser Krieg gegen die afghanische Bevölkerung war. Und man so etwas wie das Schuldige herauszufinden oder Individuen zu treffen, die tatsächlich in die Planung von Anschlägen involviert waren, gar nicht mehr angestrebt hat. Man wollte herrschen durch maximalen Terror. Man wollte der afghanischen Bevölkerung klar machen, wenn ihr die Aufstände gegen die NATO-Besatzung unterstützt, dann schlachten wir euch massenhaft ab. Hm. Also man kann schon vor,
1: vom systematischen Terror reden, äh, um so ja... Zynischer finde ich es eigentlich, wenn man jetzt sehr viel über Humanität spricht. Ich möchte sprechen kommen abschließend auf ein Thema, was sehr stark diskutiert wurde in Deutschland auch in den letzten Wochen, also in der Linken, auch in der Partei Die Linke. Es wurde ja jetzt debattiert, wie geht man eigentlich mit sogenannten Ortskräften, also Personen, die ja eigentlich den, der Bundeswehr vor Ort geholfen haben oder irgendwie mit der... mit der deutschen Seite verbündet waren, wie geht man mit dem um, wie schützt man die vor den Vergeltungsschlägen der Taliban beispielsweise oder wie geht man überhaupt mit äh, Personen um, äh, die jetzt von den Taliban bedroht werden und äh, dort wurde ja jetzt gerade über einen Rettungseinsatz, einen sogenannten humanitären Rettungseinsatz diskutiert Äh, und die Bundeswehr wurde für diesen Einsatz quasi nochmal mandatiert vom Bundestag. Äh, Die Linksfraktion im Bundestag hat sich überwiegend enthalten, einige wenige, fünf Stück glaube ich, haben dagegen gestimmt und wenige eher von der Partei Rechten, der Partei Die Linke, haben zugestimmt. Was ist eigentlich in dieser Frage, wo wo so ein humanistischer Instinkt, wie ich auch in Gesprächen mit nicht so politischen Leuten merkte, irgendwie in die Richtung geht, natürlich muss man das machen, was ist eigentlich eine vernünftige marxistische Position zu diesem Sachverhalt, also
2: wie argumentiert man da? Also ich glaube, dass zumindest in Deutschland die Diskussion ein bisschen den Charakter einer Scheindiskussion hatte über ein fiktives Problem. Weil das, was die Afghanen daran hindert, nach Europa zu kommen, ist nicht, dass 20 Bundeswehrsoldaten mehr oder weniger am Flughafen von Kabul stehen. Das ist die Tatsache, dass den Zehntausenden, den Hunderttausenden Afghanen, die es aus Afghanistan rausschaffen, kein Visum, keine Einreisebewilligung für die EU gewährt wird. Ich meine, es ist in Deutschland ein Einerseits dadurch eine Phantom-Diskussion, dass völlig klar ist, Deutschland ist militärisch nicht in der Lage auf eigene Faust irgendeinen Rettungseinsatz in Afghanistan durchzuführen. In dem Moment, in dem die US-Army abzieht, ist klar, dass die Bundeswehr in Afghanistan auch nichts mehr machen kann. Das Hauptproblem für die Afghanen, die das Land verlassen wollen, weil sie bedroht sind unter der Taliban-Herrschaft, ist aber eben nicht, dass am Flughafen von Kabul nicht 50 Bundeswehrsoldaten mehr stehen, sondern dass die EU einfach fast niemanden aufnimmt. Und das trifft sogar auf die sogenannten Ortskräfte zu. Es gibt tausende Berichte von Leuten, die es an den Flughafen in Kabul geschafft haben, von den NATO-Soldaten dort aber einfach wieder weggeschickt wurden, weil sie kein Visum hatten, weil sie sich nicht ausweisen konnten, weil sie keine Berechtigung hatten. Dass man darüber diskutiert hat, was für Ortskräfte werden jetzt aufgenommen? Nehmen wir Übersetzer auf? Nehmen wir Sekretäre auf? Nehmen wir Putzkräfte aus der Botschaft auf? Und abgesehen von diesen ganzen Ortskräften, Gibt es ja Millionen Afghanen und besonders Afghaninnen, die sich ein Leben unter der Taliban-Herrschaft nicht mehr vorstellen können, aber keine Chance haben, nach Europa zu kommen, weil sie halt keine Visa kriegen. Man muss sich klar machen, die Mehrheit der Flüchtlinge, die Afghanistan verlässt, tut das nicht über den Flughafen von Kabul, sondern indem sie nach Pakistan oder in den Iran gehen, was auch relativ leicht möglich ist. Man kommt auf dem Landweg relativ unproblematisch, beispielsweise nach Pakistan. Das Problem ist nur, das bringt einem nichts, dahin zu kommen, weil ich kann nicht weiterfliegen nach Europa, wenn ich keine Visa bekomme. Und Das müsste, glaube ich, der Schwerpunkt der Diskussion sein. Denn Der westliche Imperialismus hat Afghanistan in dieses Debakel gestürzt. Es wäre das Mindeste seiner Verantwortung, jetzt jedem Afghanen und besonders jeder Afghanin, die sich ein Leben unter den Taliban nicht mehr vorstellen kann, sofort ein Visum zu geben, damit sie problemlos nach Europa einreisen können. Und das ist das Hauptproblem und nicht die Frage, ob 50 Bundeswehrsoldaten mehr oder weniger am Flughafen stehen.
0: Ich finde es aber auch generell skurril, wie sich jetzt sozusagen eine Welle der Empörung in mir gießt über die Linkspartei von bürgerlichen Parteien oder auch Medien, die sich aber empören, dass die Linkspartei da angeblich außenpolitisch nicht regierungsfähig sei, wie immer gesagt wird, oder außenpolitisch verantwortungslos agieren würde, aber das sind dieselben Parteien, die halt für den Krieg gestimmt haben, der erst sozusagen die, die ganze Situation geschaffen hat. So, ne? Also ist auch das so eine so eine Phantomdebatte. Irgendwie. Das
2: stimmt, aber ich glaube, das trifft auch auf die Linke selbst teilweise zu, weil die Entscheidung der Parteirechten, sich demonstrativ für ein solches Mandat auszusprechen, von dem klar ist, dass es praktisch keine Wirkung haben würde, eben auch ein Signal der Parteirechten an die CDU, an die SPD, nicht unbedingt an die CDU, aber zumindest an die SPD und die Grünen war. Wir sind bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Wir sind bereit, unter bestimmten Bedingungen auch Krieg zu führen. Dass man sich entschieden hat, da ein Symbol zu setzen mit einer Maßnahme, von der klar war, dass sie nahezu keine praktische Wirkung mehr entfalten würde.
1: Ja, und wir haben ja bald Bundestagswahlen. Mal sehen, ob wir noch darüber zu sprechen haben, wie sich die Linke so positioniert. Wobei ich glaube eigentlich nicht, dass es jetzt Rot-Rot-Grün geben wird, aber ich würde der grundsätzlich zustimmen. Ja, aber an dieser Stelle würde ich mich erstmal bei euch beiden für das Gespräch bedanken. Und ja, vielleicht machen wir ja bis nächstes Mal nicht wieder so eine lange Pause. Oh, vielen Dank an euch.
2: Schönen
0: Abend noch. Ciao. Ja, danke auch. Ciao.